0: Ale nikt nie bierze pod uwagę drogi, bankructw, problemów, pracy po 20 godzin, bo nie masz wyjścia. Tak, ja się, Kiedyś ktoś mi zadał w jakimś wywiadzie pytanie, jaka jest, co, co najbardziej mnie motywowało, żeby odnieść sukces. To bardzo prosta rzecz. Większe długi, niż byłem w stanie zarobić na, nie, na etacie. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa SA, lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakub witam na kanale Finansowy Prepers. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Kaleta. I żeby. Bo chcemy przejść do um, opowieści o budowaniu ekosystem, ekosystemów biznesowych. Ale żeby jakby to dobrze zrozumieć, też chciałbym, żebyśmy poznali trochę twoją historię, jak twoje U. życie zawodowe wyglądało i e, myślę, że to pozwoli nam zrozumieć to trudne zagadnienie. Jest to jest oczywiście to dość, dość ciekawe zagadnienie. Trudne, mi się wydaje, że zawsze trudność jest
0: subiektywna, prawda? Mhm. E, witam serdecznie. Ja się nazywam Kareta Łukasz, tak jak zostałem przedstawiony. Ja zajmuję się budowaniem ekosystemów. Co robiłem wcześniej? dużo rzeczy robiłem. Właśnie chyba dlatego jestem tutaj, gdzie jestem i dlatego robię to, co robię, czyli łączę I różne dlatego kropki. mówiłem,
1: żebyś tym nie wyręczył w przedstawieniu, bo, bo za dużo tego było, a <śmiech> ja nie tak. jestem w stanie zapamiętać wszystkich jakby, etapów i wszystkich rzeczy, którymi Ty zajmujesz. I też pamiętam taki, taką starą szkołę biznesową. Nie ciągnij dziesięciu srok za ogon, bo nie będziesz miał żadnej. Ty jakby budujesz taki ekosystem, który wchłania wszystkie biznesy na raz i Ile masz rąk, że złapiesz te wszystkie sroki?
0: Mam tyle rąk, ile mi się znaleźć ciekawych ludzi, którzy mi w tym pomogą. Natomiast moje doświadczenie i jakby to, dlaczego robię właśnie taki multitasking, wynika trochę z mojej historii. Ja generalnie na studiach zajmowałem się działalnością samorządową, studencką. Byłem też w licznych organizacjach studenckich, gdzie siłą rzeczy trzeba było dotykać wielu różnych tematów i być mocno interdyscyplinarny społecznie. i, I tak powiedzmy operacyjnie. A z drugiej strony, jako osoba techniczna, no jestem absolwentem AGH po Wydziale Elektrycznym, więc siłą jestem takim elektrykiem informatykiem, więc ten zmysł techniczny i możliwość rozumienia technologii na co dzień też pomógł mi w połączeniu tych różnych światów. A z czasem zauważyłem taką zależność też swoją drogą Od początku gdzieś ona dookoła nas drzemała. W 2009 roku razem z moimi kolegami Bartkiem Rakiem i Marcinem Osmanem założyliśmy agencję, która miała nie tylko robić jakieś rzeczy typowo interaktywne, ale docelowo miała wspierać budowanie różnych biznesów, ale chcieliśmy być takim akceleratorem i inkubatorem i żeby te firmy potem należały do naszego ekosystemu. To mnie wyszło. To jakby to mieliśmy, ja byłem na drugim roku studiów, ty na trzecim, Marcin był trochę starszy, Bartek był też na drugim albo na trzecim roku. żeby to położyli, ale już wtedy świtała nam taka idea, że istnieje duża synergia w tym, aby w jednej organizacji łączyć różne kropki i z czasem to się rozwijało. Był taki moment w pewnym etapie mojego życia, gdzie stwierdziłem, że chciałbym się nauczyć właśnie, jak działają różne biznesy. Ja już wtedy miałem takie doświadczenie z domu rodzinnego związane z autohandlem, bo moi rodzice handlowali samochodami, z praktyki no to IT i takie zagadnienia stricte wizualne w internecie, praktycznie też organizacje eventów. Chciałem dotykać kolejnych rzeczy, więc uruchomiłem taki portal. On już nie istnieje, aczkolwiek chcę go zreaktywować, który miał założenie bardzo proste. Jeżeli ktoś chce sprzedać firmę albo startup internetowy, to niech nam napisze, napisze nam co robi, dlaczego to robił, jaki był model biznesowy i dlaczego to chce sprzedać. Okazało że to chwyciło i rocznie wpadało do nas kilkaset projektów na sprzedaż. I tym sposobem mogliśmy obserwować różne rodzaje biznesów i zaczęliśmy zauważać, że technologia wyprodukowana w jednej branży jest znacznie tańsza niż ta sama technologia zaimplementowana w drugiej. To był taki moment, w którym zaczęliśmy obserwować. Jeszcze wciąż byliśmy, ja miałem wtedy, nie wiem, 25 lat, 26, więc jeszcze nie bardzo wiedziałem, jak to wykorzystać. Tych możliwości dookoła nie było tyle co dzisiaj. Ale widzieliśmy, widziałem, że da się wziąć, nie wiem, system do zarządzania obiektami muzealnymi. Certyfikować to medycznie i wdrożyć do branży medycznej. I nagle ten sam kod może być warty 10, 20, 30 razy więcej, bo jest zastosowany w branży, gdzie jest dużo większa potrzeba, technologicznie jest to bardzo podobne. I szukałem właśnie takich, takich ekosystemowych rozwiązań. Później, jako też klient, no nie no, no, biznesników, w niej też będziemy o tym mówić, zauważyłem, że miejsce ma znaczenie, i będąc w krakowskim Bizneslinku przy ulicy Mogilskiej, jeszcze zarządzanym przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości wtedy, ilość nowych osób, które poznawałem ilość synergii, które powstawały, były tak duże i tak duży potencjał w tym, że może już wtedy wiedziałem, że jest, jest element, który jest nam potrzebny do budowania tego ekosystemu i jest to przestrzeń. I siłą rzeczy, jak wyszedłem z linka do własnego biura, bo miałem taką potrzebę i zaczęliśmy się skalować, to siłą rzeczy doszliśmy do momentu, który spotyka każdą firmę, czyli mamy kontrakt trzyletni na biuro, a my potrzebujemy większego. A minęło półtorej roku, więc my się przenieśliśmy do nowego biura, a nasze stare ze zgodą właściciela na podnajem wynajęliśmy dalej. Zauważyliśmy, że możemy budować ekosystem w sieci, w sie, sie, sieciując różne biura, lokując po kilka różnych małych firm w danym biurze, a my jako wikingowie idziemy do kolejnego biura. Tym sposobem w perspektywie ostatnich kilku lat zbudowaliśmy sieć ponad 20 tysięcy metrów kwadratowych biur w całej Polsce. I koncepcją jest to, że ta przestrzeń dzisiaj nie jest tylko przestrzenią, którą można sobie wynająć, ale bardzo nam zależy właśnie na tym, że my będąc jakby takim obiektem helicopter view na naszych klientów, mając też inne organizacje dookoła siebie i duże, giełdowe oraz takie społeczne jak fundacje, które budujemy i rozwijamy w Polsce, możemy łączyć świat innowacji, biznesu, inwestycji i robimy to wszystko na jednej przestrzeni, którą operujemy jako nie tylko zarządca nieruchomości, ale przede wszystkim zarządca rozwoju naszych klientów i też nasz, 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 naszych samych interesów, bo na tej podstawie też podejmujemy decyzje inwestycyjne. Ten portal właśnie, o którym mówiłem wcześniej, gdzie ludzie wysyłali mi te portale na sprzedaż, ja nazywałem to śmietnik internetu trochę, ale miałem bardzo proste założenie. Jeżeli widziałem, że ktoś chce to kupić i widziałem, że jest chemia między sprzedającym a kupującym, to brałem udziały zamiast prowizji. jeżeli tej chemii nie było, brałem prowizję. I w ten sposób dalej działam. Tam gdzie jest chemia, czyli jest founder i inwestor, reagują bardzo dobrze i pasują. Wtedy staram się zrobić wszystko, żeby wejść w ten temat jako mały, mały inwestor początkowy, no bo jest bardzo duża szansa, co też pokazują badania w Ameryce, że 80% sukcesu dowolnej firmy to jest pierwszy inwestor i founder. Jeżeli tu jest chemia, to masz 80% szansy, że będzie powodzenie projektu. Z jakim skutkiem? Zobaczymy. Ale w ten sposób to działa. Czyli dzisiaj mamy trzy zazębione ekosystemy. Ekosystem biznesowy, opierający się o nasze biura. Ekosystem innowacyjny, opierający się o nasze dwie fundacje, Polskę Innowacyjną i Fundację Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie dzięki którym mamy dostęp do ludzi z całego świata specjalizujących się w innowacjach i nie tylko, w rozwoju biznesu globalnie. <śmiech> I taki ekosystem inwestycyjny, który urósł dookoła nas naturalnie przez firmy giełdowe, nie tylko z którymi współpracujemy, lub których, których rozwój mieliśmy przyjemność obserwować przez ostatnie lata, ze środka. I mhm. to jest to, co my robimy, i taka jest mniej więcej nasza, taka jest mniej więcej nasza droga. Ona zawsze wynikała z inter, interdyscyplinarności, konieczności łączenia sztuki z medycyną, medycyny ze sportem, sportu z OZE. I trzeba było łapać. I z czasem, z każdym kolejnym projektem, to łatanie stawało się prostsze, bo wszystkie te organizacje rosły, a jak coś rośnie, to możliwości się pojawiają zawsze większe.
1: Okej. Jakieś takie topowe marki, którymi możesz się pochwalić? Które gdzieś wyrosły przez ten twój początkowy por- portal, bądź później? Wiesz co, no takim największym, jeżeli chodzi o portal, no to takim,
0: takim jednym projektem, który gdzieś tam w tym dokładnie czasie wykiełkował, to jest taki małopolski projekt Love Kraków. Dzisiaj są największe media w Małopolsce i rzeczywiście jestem wspólnikiem od samego początku. Na początku pomagałem chłopakom, genialni dziennikarze, redaktorzy w tym takim, takiej części sprzedażowej. I w konsekwencji założyliśmy spółkę, bo to był projekt taki bardziej studencki. dzisiaj można powiedzieć, że są to największe media w Małopolsce. Więc jest to bardzo fajny taki projekt. A w międzyczasie tego się działo bardzo dużo. I nie ukrywam, dużo też projektów adoptowaliśmy do siebie i do, do tych organizacji, które rosły dookoła nas. Bo w tym samym czasie niezależnie... Ciężko to zawsze dojść do jakiegoś wniosku, czy to jest stąd, czy nie stąd, ale w tym samym czasie rósł Kolumbus, rósł. Joder Holding rósł gdzieś obok. I teraz pytanie, gdzie, co, jak jest połączone, nie da się tego stwierdzić. Trzeba patrzeć szerzej, ekosystemowo. Po prostu to się zadziało dzięki temu, że coś się działo w naszym ekosystemie i ktoś powiedział, że
1: hej, idźcie tutaj. I tak trafiali gdzieś do nas, albo my do nich. <słyska> Jeżeli ktoś by chciał zacząć biznes z młodych ludzi, to co byś im powiedział, tak biorąc swoje doświadczenie, swoją drogę,
0: Mi się wydaje, że nic odkrywczego nie powiem. Nie bać się zacisnąć zęby i zaakceptować na starcie, że wszystkie pieniądze, które w to włożysz w momencie włożenia już ich nie ma. Tak, czyli takie trochę... Ja się śmieję, że każdy przedsiębiorca powinien być dobrym pokarzystą. Bo w momencie, kiedy wpłacasz żetony, zamieniasz pieniądze na żetony, to ty już nie masz pieniędzy, ty masz żetony. I musisz patrzeć na to już jako pewnego rodzaju narzędzie do realizacji celu na tym konkretnym obszarze. Musisz przyjąć założyć, że Ty już tych pieniędzy nie masz. I to jest taka fundamentalna chyba lekcja, żeby zrozumieć, że pieniądze stają się narzędziem i w momencie, kiedy zainwestowałeś się w coś, to Ty już je straciłeś. Możesz je odzyskać dopiero jak potem pojawią się pieniądze w wyniku jakiejś Twojej efektywne i mam, liczę na to, pracy. Jeżeli będziesz nieefektywny, to, to one znikną. I tak to się skończy. Tu nie ma taryfy ulgowej. Więc mi się wydaje, że najważniejsza lekcja to zaakceptowanie tego, że nie masz pieniędzy na samym starcie, w momencie, kiedy rozpocznasz inwestować. A dwa, że to jest cholernie ciężka praca. I często się patrzy przez, na pres, przez przedsiębiorców przez pryzmat tego, co osiągnęli, ale nikt nie bierze pod uwagę drogi, bankrut, problemów, pracy po 20 godzin, bo nie masz wyjścia. Ja się, kiedyś ktoś mi zadał w jakimś wywiadzie pytanie, jaka jest, co, co najbardziej mnie motywowało, żeby odnieść sukces. To bardzo prosta rzecz.
1: Większe długi niż byłem w stanie zarobić na, nie, na etacie. Tak, więc. więc... Właśnie tak za, za kolorowo ta pieśń brzmiała, i fajnie, że właśnie nawiązałeś do tego. Jakie były Twoje największe, takie najgorsze chwile, które ci się przydarzyły, że już może mogłeś powiedzieć, że nie, ja już. Olewam ten biznes i wracamy na etat, były takie chwile? Tak, były takie momenty? By,
0: one się są regularnie, mi się wydaje. To każdy, każdy chyba ma, ma, ma te uczucia. Ja y, miałem takich chwil kilka. Pierwszym momentem to był właśnie taki moment, kiedy kończyłem studia i z różnych powodów miałem jakieś zobowiązania finansowe, które były dość spore. Te się pewnie z punktu widzenia dzisiejszego. Yy, powiedzmy działalności operacyjnej, tam parę tysięcy złotych miesięcznie, to nie jest jakaś... Człowiek sobie poradzi, pójdzie do pracy i, i zarobi, ale jak jesteś studentem czwartego roku i jedyne, na co możesz liczyć jeszcze 12 lat temu, to było, nie wiem, 700 złotych yy, czy 1000 złotych na jakiejś, nie wiem, na jakichś praktykach, to nie było możliwości, żeby to spłacać. Nie, jest, nie byłeś w stanie. W związku z tym nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy zakładać działalności, bo tylko w ten sposób mogliśmy kontrolować przepływy finansowe i spłacać te zobowiązania. I to był taki pierwszy moment, kiedy zrozumiałem, że te moje magiczne 5 tysięcy wymarzone, na, jak szedłem na studia, to jest nierealne, no bo mam tyle zobowiązań miesięcy, więc ja muszę zarobić 8, a nikt mi 8 nie da, no bo dlaczego miałbym mi dać? Co musiał w wieku 24 lat, co musiałby? musiałby być nie wiadomo kim, żebym dostał 8 tysięcy złotych na rękę 15 lat temu. Pewnie pamiętasz. jak no Było inaczej, tak? Teraz jest trochę inaczej. Nie znaczy dużo lepiej, ale na pewno ten, ten rynek się troszeczkę jest bardziej przewidywalny. Wtedy czuło się sufit, szklany sufit, którego nie dało się przebić. Dzisiaj tego sufitu już nie ma. Widzimy, że sky jest delimit. To jest pierwszy moment, a drugi to był taki parę lat temu, w 2019, przed pandemią miałem taki moment, który pamiętam, gdzie rzeczywiście już miałem ochotę wszystko rzucić i wjechać w Bieszczady kolokwialnie nawarstwiła się posłodnek emocjonalny, jaki się nawarstwiał przez te lata, no, dostał się do maksymalnego poziomu. No i potrzebowałem jakiegoś czasu, żeby sobie to poukładać w głowie. A to były różne czynniki. tak? Do tego stopnia doszło, że negatywna energia, którą miałem w sobie właśnie ze względu na tych kumulacji różnych problemów związanych z, nie wiem, z nieudanymi projektami czy, coś, czy, czy nawet relacjami osobistymi, które w wyniku dążenia do celów, zaspokojenia jakichś potrzeb finansowych, które miałem i trzeba było gonić króliczka, to też jakieś relacje zostały niestety zaniedbane. No i to wszystko się skumulowało do takiego miesięcznego stop. To była chyba jedna z najlepszych decyzji w życiu, jakie zrobiłem. Zatrzymałem się, przeanalizowałem wszystko i z nową energią ruszyłem dalej, naprawiając tyle rzeczy, ile mogłem zrobić. I od tej pory jest, y, mamy bardzo mocne wzrosty, bo oddzieliliśmy relacje od biznesu. Już się nic nie miksowało. To było też bardzo ważne doświadczenie z mojego punktu widzenia. Ale to było, to było ciężkie rzeczywiście. I, i z, tak jak sobie próbuję przypomnieć, co ja wtedy mówiłem, to, jak, to mówiłem takie rzeczy, że nawet idąc do kibla jestem w stanie sobie nogę złamać, więc lepiej nie stawać z łóżka. Nic
1: się nie udawało, po prostu nic. Czy kiedyś było lepiej prowadzić biznes, czy teraz jest lepiej prowadzić biznes? Z perspektywy perspektywy lat może, bo zmieniła się technologia, zmienił się w ogóle rodzaj biznesu, w ogóle wszystko ewoluowało. Dużo ludzi żyje takim przeświadczeniem, że w latach 80 90 to się super robiło biznes, bo, bo wtedy na wszystkim dało się zarobić, a teraz jest ciężko a dużo ludzi myśli zupełnie odwrotnie. Wtedy było słabo, a teraz mamy internet, możemy się połączyć z całym światem. Jak ty widzisz te perspektywy czasowe? To zawsze
0: dobre pytanie, bo ciężko się do niego odnieść, no bo nie mam porównania z tym, jak robili biznes ludzie po 89. Po prostu nie znam dużo takich osób. Znam osoby, które robią biznes mniej więcej teraz i trochę młodszych i trochę starszych. I widzę, że mimo wszystko dostęp do sieci internet otworzył nas na globalne rynki. W związku z tym nie tylko możemy konkurować efektywniej na lokalnym rynku, tak, wyszukując technologie, narzędzia, które wyprzedzają konkurencję lokalnie, ale też jeżeli nam się jakiś rynek kończy albo jest mały, to jesteśmy w stanie, poświęcając niewiele, relatywnie niewiele czasu na research, znaleźć nowy rynek, na którym możemy zarabiać. I to jest chyba dobra odpowiedź na to pytanie. Mi się wydaje, że jest łatwiej bariera wejścia stała się niższa, ale zaistnienie na rynku wymaga większego doświadczenia i większej wiedzy specjalistycznej. Tak, to chociażby, nie wiem, kryptowaluty to jest świetny przykład. Ja do dzisiaj nie rozumiem do końca, co tam się dzieje, a, a jednak są ludzie, którzy mówią, to jest świetne, to jest wow, tu gdzieś tam się zarabia takie i mówią, dało, defi coś tam, prawda? Masa pojęć, oczywiście rozumiem już te pojęcia, ale jeszcze niedawno nie miałem żadnego pojęcia, co to jest i dokładnie tak to działa. Jeżeli chcemy rozwijać się szybciej dalej, to musimy jednak wchodzić na rynki, które są niewyeksploatowane, gdzie jest realna, realna potrzeba na te usługi. Mamy do tego dostęp. Uważam, że to powoduje, że osoby, które chcą się rozwijać, mają dużo prościej. Osoby, które chcą zostać w miejscu, mają dużo gorzej. Mhm. I ta demokratyzacja dostępu do informacji, do biznesu światowego właśnie wymusza prawdziwą wolność gospodarczą, no bo wcześniej... Jak miałeś kasę, to mogłeś robić, co chciałeś, albo jak w ogóle cokolwiek robiłeś, to miałeś, wszystko się sprzedawało, bo tak, a potem przyszedł nowy okres i ci wszyscy przedsiębiorcy starej daty, oni nie wiedzieli czemu, ale zaczęli tracić pieniądze. Zaczęły się problemy, no bo stanęli w miejscu i często nie obliżając oczywiście nikomu, bo to nie o to chodzi, ale brak tej woli, tej, tego, co, czego my jesteśmy nauczeni, czyli ciągłego doskonalenia, spowodował, że nie mieli wyjścia, zaczęli się cofać albo stać w miejscu, co no, galupujący w galopującej gospodarce jest cofaniem się.
1: Jasne. Wracając jeszcze do tych ekosystemów. Jak łączyć kropki? Jak dobrze dobierać rzeczy, które ze sobą pasują i zamieniać je w złoto? Wiesz co?
0: Przede wszystkim trzeba troszeczkę rozumieć, co robią różne interesy, tak? I idąc jakimś przykładem z ostatnich miesięcy, miałem przyjemność dołączenia jako anioł biznesu i inwestor w jednym projekcie, który produkuje różne rzeczy z suchego chleba i miałem przyjemność też wejść do spółki, która zajmuje się drukiem 3D. Nagle się okazało, że jak porozmawiałem z jednymi z drugimi zrozumiałem co robią, to się okazało, że oboje chcą otworzyć Instytut badawczo Rozwojowy. Oboje chcą, mogą eksperymentować, na przykład korzystając z pulpy chlebowej do produkcji jakiejś druku 3D, chociażby. Już pojawił się pewnego rodzaju nowa, nowa wartość dodana. Tak, czyli yy, wydaje mi się, że trzeba mieć trzy elementy. Yy, rozumieć jedną stronę, co robią, jakie są ich cele, drugą stronę, jako, jakie są ich cele i znaleźć wartość dodaną. I ta wartość dodana płynie z twojego doświadczenia rynkowego. Musisz widzieć, obserwować trendy, patrzeć, co się sprzedaje, co się kupuje, bo tak naprawdę to ty musisz im to często dać na tacy. Specjalista piekarz i specjalista drukarz niekoniecznie wpadną na to, że można wyprodukować nie wiem, sztućce z chleba. W sensie, wiesz do czego zbierzam? że że ta, ta wartość dodana płynie z konieczności poznawania wielu środowisk, patrzenia na wiele projektów, obserwowania konkurencji, mocnego researchu i tak to działa. Szukamy tych synergii. Mhm. Kolejny przykład, który mieliśmy przyjemność gdzieś tam wdrożyć, no to mieliśmy, mamy jedną firmę w portfelu, która produkuje gry planszowe. Mamy jedną firmę, która zajmuje się stricte tworzeniem produktów dla mas od strony wizerunkowej. Sprzedają po prostu swój brand i mają fajną skalę. I nagle się okazało, że możemy tą spółkę tą, tą gry planszowe sprzedać przez nich, osiągając znaczącą skalę w tym konkretnym produkcie. I w ten sposób działamy. Mamy 20 parę tysięcy metrów kwadratowych, to jest 800 firm, 15 tysięcy ludzi rocznie przez, przewija się przez naszą powierzchnię, więc inną naszą firmę wrzuciliśmy do ekosystemu, dając, słuchajcie, hej, możecie korzystać z usług programistycznych na godziny. No i jakby w skali nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie tygodzin sprzedawać 1000 2000 rocznie, robocze godzin, co daje nam jednorazową akcją wzrost ilości pracowników o 8 osób i rozpędzenie firmy znacząco szybciej. Czyli kwestią jest umiejętne dostosowanie tych trzech potrzeb i wypracowanie czegoś, co da wartość dodaną wszystkim zainteresowanym stronom. I tutaj leży ta magia. Mam takiego kolegę, od którego się dużo uczę, pozdrawiania Ricardo, Włoch, który od o wielu lat rozwija w Polsce firmę i on mi trochę uczy myślenia zagranicznego w kontekście inwestycji on zawsze powtarza wartość dodana, wartość dodana, wartość dodana. Dobra, ale gdzie to jest wartość dodana? My jako Polacy bardzo często nie rozumiemy, czym ona jest. I nagle zrozumienie, czym tak naprawdę jest wartość dodana, że 2 plus 2 musi wynosić 6, a 5, 7, 8, powoduje, że tutaj ta wartość się generuje i naszą rolą ekosystemowo jest właśnie produkowanie tej wartości dodanej. Nie chodzi o przerzucanie tematów bycie brokerem tylko wyprodukowanie czegoś nowego, jakiejś wartości, która zwiększy wartość całego instrumentu.
1: Mhm. Y- jakie branże w tym momencie widzisz, że są najbardziej mają największy potencjał na rynku? Wiesz co? Y- jeszcze pół roku temu nie powiedziałbym, ale powiem, teraz powiem, że
0: jest to piekarnictwo na przykład. Dwa miliony ton chleba rocznie się marnuje. Osoba, która znajdzie sposób, jak zagospodarować te dwa miliony ton, to jest, możesz po, policz sobie, postaw sobie tam mnożnik razy dowolną część złotówki nawet. Tak? To są gigantyczne, gigantyczne, rzeczy. Na pewno niesamowitym potencjałem dzisiaj jest wciąż, mimo że giełda i różne relacje inwestorskie, różne teorie, to są odnawialne źródła i cały czas prace nad tym, żeby badać wszystko, co produkuje energię z czegoś. No dzisiaj mamy energię ze słońca, energię ze światła, Wodór, prawda, i każda magazyn energii, no to uważam, że to jest, to musi, zresztą patrząc na cenę energii, to jeszcze bardziej przyspieszy, niezależnie od, od tego, czy będą dopłaty rządowe, czy nie. Jakby to się, to się na pewno będzie rozwijać. W szczególności magazynowanie energii, w moim odczuciu, bo tam jest dużo nowe, nowej technologii. I to jest coś, co, co lubi się rozwijać. I z takich i innych sektorów, już patrząc od ceny innowacyjnej, to mi się wydaje, że szeroko rozumiany deep tech. Wszystko, co jest związane z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi wdrażanymi do realnego świata. Przez auto, auto, no, autonomiczne samochody, poprzez automatyczne biura, hmm. aż po rozpoznawanie twarzy czy zakupy bez kasierki. Mi się wydaje, że wszystko, co wesprze, te procesy. Oczywiście w Podradzie jest jeszcze medycyna i szereg innych narzędzi, które wykorzystują Diptech, ale deep Tech jako taki przebija się już w polskiej świadomości i coś, co jeszcze niedawno nikt nie wiedział, czym to jest, już staje się pewnego rodzaju obiektem, który, na który się patrzy. Deeptech jest trudny, bo to jest BR. Więc trzeba zainwestować dużo więcej i do końca nie wiesz, jaki dostaniesz rezultat. Ale patrząc na globalną gospodarkę to ta technologia daje znacznie większe zwroty perspektywicznie i dając jednocześnie gwarancję na utrzymanie praw
1: patentowych chociażby do pewnych technologii, które mogą powstać, chociażby w Polsce. To jeszcze chciałbym się zapytać Ciebie o kluczową rzecz, która jest przy łączeniu tych ekosystemów. Zresztą się wydaje, że kluczem są ludzie, ich świadomość. Dzisiaj nie tylko w
0: Polsce, ale też w całej Europie Środkowej jest taki trend, że jednak ten networking nie wygląda tak jak na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest dokładnie To jest ten sufit chyba budowania relacji, gdzie nieważne, gdzie jesteś, ktoś do Ciebie podejdzie i zagada. My się boimy ludzi. Jakby kluczem jest, nieważne, czy jesteśmy w organizacji networkingowej, biznesowej, czy czy właśnie wynajmujemy biuro i mamy dookoła siebie setki firm. Kluczem jest to, żeby zacząć z nimi rozmawiać, poznawać ich, uczęszczać i szukać no dobra, co możemy razem zrobić? No dobra, to próbujmy. Czy chcemy spróbować w ogóle? Zadać sobie to pytanie. Bo nawet najgorsze, co może nam się starzyć, to dostajemy odmowę. Tak? Ale jak nie zadamy pytania, albo nie wejdziemy w tą interakcję z innymi, to nawet się nie dowiemy, czy możemy zrobić jakiś interes. Ja widziałem wiele różnych takich dziwnych rzeczy, gdzie totalnie przypadkiem ludzie robili ze sobą interesy i w życiu by nawet nie pomyśleli, że mogliby to zrobić. Jedną, w jedną firmę zainwestowałem... Właśnie ten druk 3D, a prezesa Andrzeja poznałem na kawalerskim w Sopocie. A pół roku później się okazało, że w sumie to mamy synergię na innych obszarach i to, co robi jest rewelacyjne. Bo od, od Sowa do Sowa, do spotkania, spotkania, pół roku później jesteśmy wspólnikami, działamy, firma się super rozwija. Yy, nigdy by to się nie zdarzyło, gdybyśmy nie zaczęli rozmawiać na tym kawalerskim o czymś innym niż o... Tak. Czasami trzeba wyjść szerzej, ale też gdybyśmy pewnie byli na, na spotkaniu networkingowym, no to dobra, no co robisz? A to, ja to robię, może, może potrzebujecie czegoś? No szukamy tego, hmm. tu jest Tomek, Krzysiek, Marek, weź z nimi pogadaj i uczestniczę w procesie. No bo magia budowania wartości dodanej opiera się na tym, że nie łączymy po prostu cześć poznaj się z kryszkiem, tylko musimy być w procesie, bo rolą naszą w tym przypadku jest dostarczenie wartości dodanej. Znalezienie tego jednego elementu, który podniesie wartość jednej i drugiej organizacji. Jeśli to po prostu z... puścimy samopas, to może się okazać, że wszystko się rozwali, bo naukowiec nigdy się nie dogada z inwestorem, w sensie statystycznie, a przedsiębiorca nie dogada się z politykiem i tak dalej tak dalej. Jest potrzeba kogoś, kto będzie tłumaczył język jeden na język drugi. Komunikację wartości i potrzeb, bo oni tego nie rozumieją. I ja często widzę, jak ci ludzie się komunikują ja rozumiem, co mówi Stan A, rozumiem, co mówi Stan B, ale oni nie wiedzą, oni mówią o siebie i nie rozumieją nawzajem, co mówią. Potrzebne jest coś, kto to wytłumaczy. My tę rolę spełniamy, ale przede wszystkim trzeba wyjść, więc odpowiadając na Twoje pytanie, co jest ważne, świadomość ludzi, że tam, gdzie jesteśmy, powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wyjść ze swojej strefy komfortu i rozmawiać z innymi ludźmi o tym, jak możemy sobie nawzajem pomóc. Spotkamy się z szeregiem odmów ale lepsza odmowa niż brak informacji, a nowoczesna gospodarka opiera się na
1: dostępie do informacji. Okej. Okay. Jak już mówimy o tym, tych ciemnych stronach, tych braku zrozumienia czy odmowach. Jakie są jeszcze takie, jeżeli łączyłeś te kropki, łączyłeś te biznesy, jakie są takie najgorsze zdarzenia, największe błędy? Co tam się dzieje takiego? Czy mi się wydaje, że są dwa kluczowe czynniki ryzyka.
0: Pierwszy to jest yy, niewypatrzenie na czas. Że obie strony grają. To jest mój kolega Mateusz ma taki, taki startup, który zajmuje się wspieraniem wykrywania oszustw podczas procesu rekrutacyjnego. Mam tu na myśli oszustwa, nie, mówiono, nie mówimy o kłamaniu w CV, tylko mam tu na myśli, że są osoby, które mają pewnego rodzaju dysfunkcje społeczne. Mam tu na myśli w szczególności socjopatię, i y, y, pato, y, psycho boże nie patologie tylko no, socjo, socjopatia generalnie umiejętność oszukiwania innych emocjonalnie czyli ludzie lubią pracować z ludźmi podobnymi sobie takie jest generalnie zasada. Jeżeli ktoś jest dobrym socjopatą, to on się dostosuje. I ona rozwiązuje ten problem, dając różnego rodzaju testy, które pozwalają wyeliminować ten czynnik ryzyka. I do czego zmierzam, że dobrą, jednym z elementów, które generuje ryzyko przy takim procesie połączenia różnych stron, jest właśnie tak sprawdzenie, czy obie strony przypadkiem nie grają. Bo jedna na przykład może mieć bardzo dużą potrzebę zainwestowania, bo musi wydać kasę, a druga bardzo potrzebuje tej kasy, Ale graże jej nie potrzebuje. I teraz zabawa polega na tym, żeby złapać ten punkt szczerości. To jest nasza rola w tym wszystkim. Zobaczyć, czy obie strony rzeczywiście są w dobrej kondycji. Psychicznej, finansowej, charakterologicznej, emocjonalnej, czy tylko plefują. Bo jeżeli połączymy dwie strony i się potem okaże, że jedna z tych stron kłamała, no to mamy fuck Już na dzień dobry pierwszy. Nieważne, czy to jest małe kłamstwo, czy duże. Już zaczynasz od kłamstwa. A drugi element jest to kwestią tego, czy łączymy strony, które rzeczywiście mogą sobie pomóc. Bo bardzo często zdarza się i to jest coś, czego my też się uczymy i eliminujemy cały czas z procesu decyzyjnego. Czy ty naprawdę potrzebujesz tego inwestora, albo czy ty naprawdę potrzebujesz tych pieniędzy, albo czy ty naprawdę potrzebujesz tego wspólnika? Czy naprawdę musisz sprzedać te udziały? Być może są inne formy, które pozwolą ci rozwiązać swój problem. Jako founder. I też ten problem, nie wiem, powiedzmy, inwestora związany z inwestycją środków. Jeśli zrobimy coś na siłę, to to nie wyjdzie. To musi być naturalny flow. Bardzo często to jest trochę tak, jak się śmieją często w branży IT z adminów. Ty to siedzisz w tej serwerowni i nic nie robisz. Nic się nie dzieje. Nie widzimy, żeby coś się działo. No właśnie. Wszystko działa, tak? Firma działa, serwery pracują, no bo to jest jego robota. Nie widzisz jego pracy, widzisz efekt. Dokładnie o to chodzi, żeby patrzeć przez ten pryzmat. I my, jak jest idealny flow, to my stoimy z boku i nawet palcem nie ruszamy, ale jesteśmy w procesie. No bo jest idealnie, się dogadują, to po co mamy to psuć? Prawda? Ale czasami jest sytuacja, w której trzeba komuś coś przetłumaczyć. I jeżeli źle przetłumaczymy, to się to rozpadnie. A to tłumaczenie często polega właśnie na tym, że przychodzi, nie wiem, startup game devowy i mówi, potrzebujemy pieniędzy. Okej, okay, na co potrzebujecie? No, jeszcze nie wiemy. No ale to jak ja mam to powiedzieć inwestorowi? Jak byście się mu powiedzieli? No, powiemy, że nie wiemy. No, ale tak się nie mówi. Zróbcie plan, na co to potrzebujecie te pieniądze? I nagle uczymy jedną stronę tego, co druga strona potrzebuje, ale druga strona też przechodzi, widzi dwóch gości, wiesz, czy tam pięciu, czy dziesięciu, nieważne, i lubi ich nie było, którzy są mocno specjalistyczni i oni nie rozumieją się nawzajem. Teraz ja muszę przetłumaczyć, co oni chcą zrobić. Bo inaczej ten inwestor na przykład nigdy by nie wszedł, nigdy by nie wszedł w ten temat, a potem się okazuje, że jest super flow, bo jak już wchodzą w te relacje, to charakterologicznie i tak dalej, tak dalej pasują. Tylko ten pierwszy krok w tańcu. Czasem się potkniesz, ale musisz to popchnąć. To są takie największe ryzyka w moim odczuciu. Właśnie charakterologia i wyłapanie, wyłapanie czy strony się nie próbują oszukać w jakiś sposób, aktorzyć nawzajem, żeby zrobić na sobie większe wrażenie, i taka już rzeczywista potrzeba, czy my wy naprawdę potrzebujecie to zrobić. I to jest dużo szczerości, która jest wymagana podczas takich rozmów, bo jak nie będzie tej szczerości, to to, to się rozpadnie, na którym się tapie. Albo się okaże, że podjęliście złą decyzję i w skali x lat zwolnicie z jakiegoś powodu. Nie osiągniecie tego, co sobie założyliście z punktu widzenia perspektywy 5, 10, 15 letniej jeżeli chodzi o wasz wzrost. Bo właśnie sami się ograniczyliście pewną decyzją,
1: która ma konsekwencje. Też pamiętam takie rozmowy ze znajomymi, którzy chcieli pozyskać mnie jako inwestora do swoich projektów i mój znajomy szef kuchni zadzwonił do mnie kiedyś i powiedział, że on chce tworzyć restaurację. I chcę tyle i tyle. Ja I co z tym zrobisz? No i wtedy się zaczęły schody. To jest, to jest właśnie fajne, że ludzie mają wizję, mają myślą, że coś chcą zrobić, ale nie mają tego poukładane. To jest, to jest chyba tak. wa- ważna rzecz, żeby wszystkim poukładać przed spotkaniem e, to, co naprawdę chcą. Tak. E, bardzo mi się fajnie z Tobą rozmawiało dzisiaj. E, na koniec odcinka mamy taką tradycję, że e, każdy z gości ma e, złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest Twoja. OK. mi się wydaje, że taką złotą myślą,
0: którą mógłbym się podzielić jest podejmowanie decyzji, które czujemy, że są dobre, żeby nie blokować i nie stać w miejscu. Lepiej popełnić błąd i podjąć kolejną decyzję niż nie podejmować żadnej. Bez tego nigdy byśmy nie zrobili pierwszego kroku. Tak, bo będziemy na początku popełniać błędy, jeżeli robimy to pierwszy raz, ale z każdą kolejną decyzją, każdym kolejnym tak, z każdym kolejnym ok, zróbmy to, okazuje się, że podejmujemy te decyzje dużo lepiej, dużo sprawniej, dużo bardziej są one trafione i pozwalają nam na osiąganie lepszych celów. Więc jakby taką, bym to chyba skrócił do jednego zdania. Tak? Jeżeli dostajesz propozycję, staraj się zrobić wszystko, żeby nie odmówić. Spróbuj wejść, spróbuj się zaangażować, bo nigdy nie wiesz,
1: czy... Nie odkryjesz tam z tyłu czegoś wartościowego, co napędzi Twoje życie i biznes jeszcze bardziej. Ja jestem ciekawy, jakie Wy macie doświadczenia z networkingiem, z łączenia kropek, które koło Was, gdzieś tam szans, które koło was są. Czy, czy wam się udały, czy macie jakieś negatywne doświadczenia? Napiszcie w komentarzach. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i może zadać jakieś pytanie do Łukasza, może odpiszę. Dziękuję odpisze. Wam bardzo za dziś. <grym>, cześć.